0: Suomen Kuvalehti. Radio. Hengenmies. tutkija Matti Rautaniemi pohtii henkisyyden mahdollisuuksia ja sudenkuoppia nykyajassa. Toimittaja Kristiina Sarasti. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 5-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Sanon useammin perkele kuin namaste. En kuuntele mantroja, vaan metallia ja jatsia. En juo vihersmoothieitä, vaan mustaa kahvia. Niin kirjoittaa uskontotieteilijä Matti Rautaniemi blogipostauksessaan siitä, tunnistaako Jookin ulkoapäin. Ei välttämättä tunnista, jos häneltä kysytään. Rautaniemi on harjoittanut ja tutkinut jokaa vuodesta 2005. Hän on kirjoittanut kaksi tietokirjaa ja luennoi Joogan historiasta ja filosofiasta. Tammikuisena keskiviikkoiltana Rautaniemi avaa paarikaapin oven porvoolaisen puutalonsa hämärässä, lämpimässä pohjakerroksessa. Huonekalut ovat jykevää puuta, seinustalla on vaimon kokoama, luonnonelementeistä ja ajan patinoimista koriste esineistä koostuva alttari. Juodessaan lasillista ajatuksia notkistavaa konjakkia Rautaniemi kertoo, että on turhautunut journalistisen ja sosiaalisen median välittämiin mielikuviin joukasta. Joukaa pidetään Rautaniemen mukaan nykyään länsimaissa hyvinvointiteollisuuden haarana. Instagram-kuvavirran myötä siihen on alettu yhdistää lähinnä kehon ulkonäön ja suorituskyvyn parantuminen, terveet elämäntavat ja tunnelmointi paratiisillisissa maisemissa. Yksilön persoona kohotetaan kaiken keskiöön, vaikka joukan perustana olevien henkisten perinteiden tavoite on ihan päinvastainen. Joukaa ei alkuaan kehitetty suinkaan oman minän trimmaamiseen, vaan siitä vapautumiseen, Rautaniemi sanoo. Sen päämääränä on ollut, että lakkaisimme samastumasta rajalliseen kokemukseemme itsestämme ja alkaisimme samastua rajattomaan tietoisuuteemme. Koronapandemian aikana jooga on ollut otsikoissa lähinnä siksi, että koronadenialistiset ja rokotuskriittiset salaliittoteoriat ovat levinneet jooga- ja hyvinvointipiireissä. tutkijana Rautaniemi on tottunut kommentoimaan julkisuudessa myös niitä. Itse joukan filosofiassa ei ole mitään, mikä selittäisi ilmiötä, mutta joukalla ja hyvinvointibisneksellä elantonsa tienaavat ovat saattaneet purkaa turhautumistaan koronarajoituksista salaliittoteorioihin. Rautaniemen mukaan muita selittäviä tekijöitä voivat olla pettymys ja epäluottamus vallitseviin instituutioihin sekä halu kuulua samoin ajattelevien ryhmään. Vaihtoehtoiset henkisyyden muodot voivat myös vedota niihin, jotka muutenkin herkästi kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä. Valitettavasti kyseenalaistaminen ei aina ulotu kritiikin esittäjien oman ajattelun perusteisiin. Paras vastalääke joogakentällä leviävälle huuhalle on Rautaniemen mukaan joogasivistys. Se on hänen keksimänsä yleistermi, joka kuvaa älyllisesti uteliasta ja tietoon perustuvaa joogakulttuuria. Minulla on hyvin vähän kärsivällisyyttä kritiikittämälle henkisyydelle. Henkisyyden järjinkäytön ei pitäisi olla ristiriidassa. Rautaniemi luonnehtii omaa lähestymistapaansa henkisyyteen kysymysten viitoittamaksi poluksi. Lähestyn elämää ihmetyksellä ja pyrin ymmärtämään koko ajan enemmän, syvemmin ja laajemmin. Filosofi Hans-Georg Kadamerin tavoin ajattelen, että tietäminen on jatkuva avautumisen prosessi, ei asianottamista lopullisesti haltuun. Rautaniemi on ammentanut inspiraatiota myös henkisyyden historian skeptikoilta, kuten syvyyspsykologi Karl Gustav Jungilta, okkultistikirjailija Alistair Graavilta, uskontotieteilijä Mörsiä Eliadelta ja mystikko Kei Gördiefilta. Heidän mukaansa henkisyyden piiriin kuuluvien asioiden kanssa voi työskennellä kriittisyytensä säilyttäen ja jopa ilman, että uskoo mihinkään. Rautaniemi varttui Kotkassa nelihenkisen perheen esikoispoikana. Vanhemmat kuuluivat aluksi helluntailaiseen, myöhemmin evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. He veivät lapsensa usein pyhäkouluun. Rautaniemi muistaa ollensa erittäin kiinnostunut raamatun tarinoista ja uskonnollisista käsitteistä. Kerron pyhäkoulun vetäjä puhui epäjumalan palvonnasta. Hänen mukaansa se tarkoitti, että palvoi jotain kuollutta. Mietin selitystä pitkään ja ajattelin lopulta, että opettaja tarkoitti varmasti dinosaurusten palvontaa. Otin lelukaapista pari muovista dinosaurusta ja kumartelin niille kokeillakseni, miltä dinosaurusten palvonta tuntuu. Teininen Rautaniemi omaksui metallipändeiltä, varsinkin black metallin piiristä, uskonnonvastaisia ja antikristillisiä näkemyksiä. Tuolloin hän ajatteli, että uskonnot ovat manipuloinnin välineitä, joita kyyniset ihmiset käyttävät suurten joukkojen hallitsemiseen. Jälkikäteen ajattelen, että silloinkin otin uskonnot vakavasti, vaikka käsittelinkin niitä negaation kautta. Parikymppisenä hän löysi Jungin oma teoksen unia, ajatuksia, muistikuvia. Kirja muutti tapani suhtautua uskontoihin. Luovuin ajatuksesta, että ne ovat joutavia satuja ja aloin ajatella niitä tapoina tutkia ihmismielen eri alueita. Rautaniemi alkoi kahlata läpi uskonnollisen kirjallisuuden klassikoita ja länsimaisen esoterian eli salatun henkisen tiedon merkiteoksia. Lukipa hän sitten Jungia, Gravliata tai Setin temppelin edustajan, pseudonyymi-Tapio Kotkavuoren Blogia, hän törmäsi kerran toisensa jälkeen luonnehdintoihin jookasta. Lopullisen sysäyksen joogasalille menemiseen hän sai, kun hän luki terapeutti Judith Harrisin teoksesta Jungan jooga, että joogan keholliset menetelmät voivat maadoittaa eli tasapainottaa abstraktioiden maailmassa liiteleviä länsimaalaisia. Se kolahti. Olin elänyt siihen asti lähinnä omassa päässäni. Joukaharjoitusten avulla Rautaniemi alkoi luoda yhteyttä ajattelun ja kehollisuuden välille. Vuosien varrella hän on harjoittanut joogaa useissa joogakouluissa, opiskellut uskontotiedettä, käynyt Saktajoogan opettajakurssin ja tutkinut lukuisia joogisia ja esoteerisia koulukuntia. Hän myös työsti mielensisältöjään pitkään Körviefin oppien mukaan ja tutki tarkkaan negatiivisia tunteitaan. Nykyään jooga merkitsee Rautaniemelle ennen kaikkea meditaatiota. Hän ei tee enää fyysisiä joukoharjoituksia, vaan maadoittaa ajatteluaan voimaharjoittelun ja nyrkkeilyn avulla. Me etsimme aikamme huutavan hengettömyyden sijaan ajatonta henkeä, ikiaikaa, sitä mikä on rajallisen tuolla puolen. Niin julistaa syksyllä perustettu kulttuurilehti Porvoon kipinä esipuheessaan. Rautaniemi kuuluu lehden perustajaporukkaan ja tekijäkaartiin. Mukana on lähinnä Porvoossa asuvia esoteriasta kiinnostuneita taiteilijoita ja sanatyöläisiä, kuten intialaisista uskonnoista ja eurooppalaisesta modernista pakanuudesta kirjoja kirjoittanut Aki Sederpääri, SMX:n keulahahmo, runoilija AV Yrjänä, taiteilijanimellä nimellä Ikeville, tunnettu laulaja, kääntäjä Ilkka Salmenpohja ja salakirjat kustantamon perustaja Jon Hellström. Rautaniemi avaa ajatusta aikamme hengettömyydestä selittämällä, että nykyihmisillä ei ole viitekehystä arjen ylittävän hahmottamiseen eikä kieltä sen kuvaamiseen. Käsitykset kaikesta henkisyyden piiriin kuuluvasta ovat ajassamme varsin epäselviä. Rautaniemi ei itsekään määrittele maailmankuvaansa minkään yksittäisen uskonnollisen perinteen termein. Hän on poiminut eri ajattelijoilta ja eri perinteistä vakuuttavilta tuntuvia ajatuksia ja suhtautuu niihin hyödyllisinä hypoteeseina, ei lopullisina totuuksina. Jos annetaan vaihtoehdoiksi, että ihminen on joko lihasäkki, joka on täällä vain syömässä ja lisääntymässä ja taistelemassa vallasta, tai osa ihmeellistä, elävää, itseään suurempaa todellisuutta, niin valitsen jälkimmäisen näkökulman. Se on toimivampi. Ihmisillä on hänen mukaansa sisäsyntyinen kaipuu syvällisiin merkityksellisyyden, yhteyden ja transsendenssin kokemuksiin. Yksi osa sitä on vastavuoroinen suhde koko maailmaan. Eri uskontojen jumalhahmot ovat hänen mukaansa auttaneet ihmisiä tässä. Ihmisten on vaikea todella ymmärtää sellaisia abstraktioita kuin kaikkeus tai rajaton tietoisuus. Meidän on helpompi ymmärtää sellaista, mikä on meidän kaltaistamme. Jos kaikkeus inhimillistetään Jumalan muotoon, siihen voi luoda henkilökohtaisen suhteen. Rautoniemi tuntee hyvin uusateistien, kuten Richard Dawkinsin ja Christopher Hitchensin, esittämän uskontokritiikin, joka käyttää luonnontiedettä ateismin perusteluna. Hänestä on kuitenkin virhe soveltaa myytteihin ja uskonnollisiin tarinoihin positiivistista totuuskäsitystä, joka rajoittuu mitattaviin havaintoihin. Myyttäjä ja uskonnollisia tarinoita ei ole mielekästä ottaa kirjaimellisesti. Niissä on kyse asioiden ja olemassaolon merkitysten ymmärtämisestä. Esimerkiksi käsitykset jumalan tai henkien läsnäolosta voivat auttaa luomaan merkityksellisen suhteen todellisuuteen, vaikka emme tiedä, ovatko jumalat ja henget olemassa missään muualla kuin ihmismielessä. Kun rautaniemi puolisoinen meni ensimmäistä kertaa katsomaan nykyistä kotiaan, molempien silmät kiinnittyivät pihalla olevaan suureen kuuseen. Rautaniemi tiesi, että suomalaisen kansanperinteen mukaan jokaisella talolla on oma pitämyspuu, johon paikan asukkailla on kohtalon yhteys ja jonka kautta voi pitää yhteyttä esi-isien henkiin. Me molemmat ajattelimme heti, että haluamme vaalia kuusta. En tiedä, onko kohtalon yhteyksiä tai henkiä olemassa, mutta tiedän, että jos suhtaudun elämänpiiriini niin, että haluan kohdella sitä hyvin ja olla sen kanssa hyvissä väleissä, se lisää elämässäni merkityksellisyyden kokemusta. Merkityksellisyyden kokemusta lisäävät myös vuodenkiertoon ja siirtymävaiheisiin liittyvät rituaalit. Syntymäpäivät. Häät ja joulun ja juhannuksen kaltaiset juhlapyhät ovat tapoja lyödä merkkipaalu maahan ja pysähtyä katsomaan, missä olemme nyt. Niitä kannattaa juhlia, jotta kaikki aika ei ole samaa. Kylpytakkiin kääriytynyt taapero hihkui iloisesti tullessaan kylpyhuoneesta ja kävellessään äidin taluttamana isänsä ohi. Rautaniemi hymyilee pojalleen. Hän on juuri ollut puhumassa katapasiksesta, joka jungilaisen psykologian mukaan merkitsee tiedostamattoman syvyyksiin laskeutumista. Lapsi vetää arkitodellisuuteen. Lapsen saaminen syksyllä 2020 on ollut Rautaniemestä hänen elämänsä merkittävin asia. Sen jälkeen hän on kokenut sekä ennen kokemattoman syvällistä iloa että valtavia väsymyksen ja turhautumisen tunteita. Kaikki tapahtuu isoilla kontrasteilla. Rautaniemi ei tunne kaihoa, vaan kokee elämän olevan kokonaisuudessaan parempaa, nyt kuin ennen. Isyys on opettanut inhimillisyyttä ja läsnäolemista sen sijaan, että liitelisi jatkuvasti korkeissa sfääreissä. Lapsen saaminen on myös auttanut rautaniemiä mieltämään itsensä osaksi sukupolvien ketjua. Kaikella on aikansa ja kaikki syntyvät, kukoistavat ja kuolevat. On tärkeää hyväksyä kaiken väliaikaisuus ja loputon muutos. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Hengenmies. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.